0: Bienvenidos a Remake o Rewind. Rewind Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Jaime Garza y me acompaña Mónica Y les damos la bienvenida a Remake o Rewind En donde recomendamos películas y series practicamos noticias no tan relevantes y recordamos películas con las que crecimos Las criticamos y luego pensamos actores que podrían hacer un remake hoy en día Recuerden que tenemos un capítulo nuevo cada semana y nos pueden escuchar en su plataforma de podcasting favorita como Remake o Rewind. También nos pueden seguir y ver en Los Amores Podcast, ya sea en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. No olviden dejarnos un like y compartirnos si nos están viendo en Facebook o YouTube. Y si nos escuchan en alguna plataforma de podcasting, pónganle 5 estrellitas para poder llegar a más personas. Si ya hicieron todo esto, muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Pasemos a las recomendaciones de la semana. Obviamente, todo sin spoilers. Moni, ¿de qué nos vas a hablar el día de hoy?
1: Traigo algunas recomendaciones el día de hoy, fíjate. Empezando por Fair Play, o Juego Limpio. Uh -huh. Es una película que la verdad es que desde que salió el tráiler, sentí que, pues me gancho, uno en la vida godín. <risa> Puede ser este, la película se trata de la vida godín. Okay. Entonces, bueno, pues protagonizada por Phoebe Dimer y Alden Henrik. Fair Play trata de una pareja que está enamorada, comprometida secretamente, porque trabajan en la misma empresa, tan, en tan, finanzas. Tan. Y bueno, pues como cualquier otra persona, quiere crecer. Muy bien. Un día despiden a uno de los project managers y ella escucha el rumor de que él va a ser el que va a pues o a subir en, en su... Al puesto. Ajá. Y, oh sorpresa, eh, la ascienden a ella. Y ahí la verdad es que cuando, es cuando empieza todo el drama. Es una película que está un poquito cruda, o sea, es como muy intensa, la uh -huh. verdad eh, Pero creo que está bastante aterrizada la vida real, Corporate, cuando quieres subir al mundo laboral y Al mundo esos... laboral, porque bueno, pues precisamente ella sube y pues eh, luego es, es un tema de finanzas Luego dicen que hay los de finanzas, nosotros no trabajamos en finanzas Pero se rumora por las películas que es como un ambiente muy intenso y pues empieza como que bueno, que si la ascendieron por ser mujer, nada más por tener a alguien ahí, por sus capacidades o por otras cosas. Pero las dudas pues empiezan también de su misma pareja. Entonces la verdad es como, o sea, sí si, si llega un punto donde es como un poco compli como complicada y como muy intensa. Okay. Eh, la película es como una bomba de tiempo. O sea, vas viendo así de que esto va a explotar en cualquier momento y no de la mejor manera. Eh, no sé, o sea, te puedes identificar con ella, lo odias a él un rato y luego no, y lo entiendes a él, o sea, pasas por ese roller coaster de emociones. Uh -huh. Creo que te mantiene en un suspenso. Al final es como un poco raro, debo decir, o sea, como que dije, ¿me pasé por todo esto para esto, pero también entiendes las cosas. Eh, la verdad es que a mí me gustó mucho, o sea, como que creo que fue película rara intensa este de esas que te gustan de esas que me gustan a mí <risa> eh, y bueno pues es buena para ver y para no dejarse este manipular por los amigos eh, compañeros o novios tóxicos corporativos <risa> tan,
0: tan, tan. <risa> oigan pues ahora como Mónica dice normalmente yo esta no la vi o sea sí estaba contigo mientras la estabas viendo pero la verdad es que en un momento yo vi el tráiler o uh -huh. sí, incluso cuando tú me dijiste, creo, de que quiero ver esta película, pero no sé si ya salió. Y yo te dije, ah, sí, claro, ya la había anunciado, o sea, ya la vi, ya vi el tráiler de que ya había salido, este, en Netflix. Y yo la vi y dije, ah, o sea, lo poquito que vi de ese tráiler, dije, ok, o sea, creo que sí se ve como interesante la temática, así. Cinco minutos y checked out. O sea, <risa> la verdad es que sentí que... Este, no, 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 me, no me ganchó, o sea, incluso te dejé a ti viéndola. Yo me fui a hacer otras cosas y luego, tipo, ya regresé y como que vi partes, eh, pedacitos de lo que mencionas, o sea, sí, como que sí había como esa parte, eh, pues, como cruda y, tipo, todo ese, ese rollo, así como muy, pero, o sea, como dices, muy real, o sea, sí, de cierta manera, pues sí, muy, muy real. Eh, pues les digo, fuera de eso, yo no, no, no podría opinar nada más, o sea, creo de lo que más o menos cuentas que sí es algo, como dices, que sucede totalmente, este no solo en el ámbito de... Las este, finanzas. Contabilidad y finanzas y todo eso. O sea, yo creo que... Digo, a final de cuentas es un... Pues si se quiere llamar este... Pues ese pensamiento eh, machista también, en donde, bueno, pues esa pelea que siempre existe, en donde si la mujer realmente este, merece estar en puestos, en donde están los hombres o no, y si este, están o no por por esa cuota de este, diversidad y luego todo ese tipo de cosas que siempre son cuestionamientos. O el hecho de decirnos o sea, es que ascendió el hombre porque es hombre, o sea pero yo mujer soy este, más capacitado, etc. Entonces todo eso es un tema que está súper vigente ahorita. Es este, muy, muy, este, muy visto y muy conocido en todo tipo de ámbitos este, laborales y no laborales también. O sea, vaya, esto creo que permea al mundo en general. Entonces, pues bueno, eh, creo que es interesante como que ver cómo se abordó esta, esta historia. Si les interesa y crean que esto puede ser algo que les pueda como que gustar y, y llamar la atención ver, pues bueno, dense la, la oportunidad de ver esta película en Netflix.
1: Sí, la directora decía que eh, era como... A como tratar de cerrar ese ciclo que ella vivió. O sea, al parecer ya okay. como que... Es una lo... experiencia es que ella Es una experiencia ella de ella. Este, ella lo vivió y como que lo quiso plasmar y cerrar ese quiso ciclo de esa manera. Quiso hacer una
0: catarsis ahí a través de este juego limpio.
1: Pero bueno.
0: Pues, pues sí, pues. digo, o sea, creo que es eh, muy válido este, lo que es. Y, y al final, el que te... pues, a veces pues, pues, ese aporte. O sea, está basado en algo que sucede. Está basado en algo real. Entonces, pues, es interesante también ver estas este, distintas perspectivas de ver este, las cosas y de cómo eh, se sortea el, el mundo laboral este, y estas dinámicas del power play, tipo toda, todas esas cosas.
1: Juego limpio en Netflix. Otra recomendación es que la semana pasada o esta semana, ya no me acuerdo, pues Disney cumplió 10, 100 años.
0: 100 años, sí
1: eh, Por ahí pues hasta en Instagram fue el trend de sube tu foto en Disney y todo eso pero En bueno, TikTok para... hubo toda
0: ahí una dinámica también donde no entendí Tenían que como que hacer unas, seguir ciertas este como dinámicas O, re, o sea, bueno, tenían ahí como unas instrucciones en donde por ejemplo Ibas a, al perfil de Disney este le daba a seguir, subías un video, tipo cosas así, y eso te iba dando eh, la opción de abrir como unos sobres digitales de tarjetitas. Tenías que coleccionar, eran creo que mmm, seis personajes, este, una, una, seis, ocho personajes por ahí. El drama total es que habían completado todo, este, todos los retos, digamos que, uh -huh. que les marcan, y no aparecía y no le salía la carta de Maribel, la de Encanto. O sea, ese era el drama. Digo, yo no sé si era fácil o no, pero, pero eso también fue parte del Maribel, drama. Ahora. ¿qué
1: está pasando? Sí, o sea,
0: este, de plan, no, no quería parecer Maribel. Y sí, había mucha gente muy, muy frustrada y muy enojada que no podía como lograr completar la, la colección. Pero bueno, pues sí. Esto fue parte de los festejos del 100 aniversario que fue precisamente la semana pasada. Si me recuerdo, creo que fue el miércoles, jueves. Sí, algo así. Este, pero, pero sí
1: bueno entonces aparte de este gran juego donde Maribel te, te da una carta <risa> sacaron un corto Juan se pone estudio eh, festejando como estos 100 años la verdad es que es un corto súper bonito o sea a mí me gustó mucho juntaron a 543 personajes. Uh -huh. eh, animados, princes, personajes sí, animados. Princesas, villanos, animales, príncipes, de todo un poco. Todos en sus Todas versiones. Todas
0: películas de los 100 años para acá de, de Disney.
1: En sus versiones algunos se veían todavía como viejitos, otros veían nuevos. Sí. O sea, cómo está padre.
0: O sea, está padre porque respetaban cómo era la animación original de cada personaje. Incluso, bueno, digo, ya a lo mejor lo, lo mencionas ahorita, pero incluso las voces.
1: Sí, esto está bien bonito. La verdad es que es un mix de personajes que al final, pues bueno, todos van a tomarse una foto. La, la foto, la foto con grupal. Un, la foto grupal. Está bien padre cómo lo abordan, cómo se llevan. O sea, digo, y, y verlos a todos al final en esa foto, pues es como... Cómo has crecido, los que crecimos con... Creo que todo el mundo ha crecido o ha visto con algo de Disney.
0: Pues mira, de 100 años para acá, sí. Este, este.
1: <risa> y, y pues también ahí Mickey tiene un momento este súper tochi con... Con el creador, y bueno, ya no voy a decir más, la verdad es que vale mucho la pena, dura como 10-12 minutos. Este, pero está súper, súper bonito. One, super one Studio.
0: Sí, la verdad es que está muy padre. Este, creo que es un bonito homenaje a todos estos personajes. Incluso, bueno, o sea, Mónica lo, lo, lo da este a entender, pero incluso al mismo Walt. Eh, no estoy seguro porque no hice ningún research para esto, porque esta fue la tarea de Mónica. Pero este, al inicio sale... Yo estoy seguro que debe ser alguien muy significativo. O sea, son dos personas. o sea Están saliendo al inicio, están dentro de los estudios de, de Disney y están saliendo pues todos los trabajadores, ya terminaron su turno y demás. Pero son dos los que son el foco central que cierran este, la puerta de los estudios. Es una chava joven... Este, que pues, digo no sé realmente les digo su, su labor, pero la otra persona es una persona ya mayor. Yo imagino que debe ser alguien de los que pues si no originalmente estuvo este los 100 años de los más
1: significativos, de los
0: que más tiempo llevan llevan en los estudios y que como dices, pues son de los más significativos. De ahí pues empieza toda esta aventura en donde salen este los personajes de los distintos cuadros de los distintas este, pues sí, ahora sí que de los distintos frames de, de animación. Y, y sí, todo muy padre la, la dinámica que tienen. Y que te digo, respetaron mucho eh, las voces. O sea, las voces son las voces originales. Obviamente ya no... O sea, pues muchos de los personajes de los inicios pues ya no están con nosotros. O sea, vaya, las personas que hacían estas, estas voces. Pero pues lo que hicieron fue reutilizar este material viejo de audios y de, y de animaciones también pues para poder recrear esto y así honrar a los mismos que que realizaron todas estas voces, digo y nos vamos desde el primer Mickey que es el Willy este, del, del, el del barquito hasta pues, lo más nuevo que sería eh, pues los mismos de Encanto y Maribel ah, este, Maribel y, y todos estos pues, de Pixar y, y demás que es lo más digamos lo más reciente la verdad es que es muy bonito, o sea, creo que para nosotros o sea, digo yo sé, obviamente estamos hablando de son 100 años, pero creo que una generación muy marcada por Disney somos nosotros de los este, pues, nacidos a finales de los 80, digamos, o, o niños de los 90 principalmente, en donde fue también ese boom de animación de Disney, en donde ya le hemos hablado que pues, en su momento fueran, o sea, eran el referente número uno para todo lo que se hacía este, de, de, en cuanto a animación. El Rey León, Toy Story, este...
1: Aladín, las princesas... La Aladín,
0: claro, o sea, la, obviamente las princesas, pues bueno, digo, ellas viniendo un poquito de más atrás, pero pero pues que todavía este, lograron tener como ese comeback para esta generación y, y demás. Entonces, para nosotros como como tal, digo, ya de 30 años este, en delante, pues sí como que hay todavía más este choque de, de nostalgia dentro de este, de este corto, que la verdad, pues digo, son... Como dices, creo que sí, son como unos 6, 7 minutitos lo que dura. Está bastante padre y está bastante easy going para ver.
1: Muy bonito. En Disney Plus. Bueno, sí. lo pueden ver como que ya creo que está en pues, alguna otra cosa. Pero no, bueno, pues ahí en Disney Plus lo pueden ver. Claro. Y bueno, mi última recomendación es The Fall of the House of the Usher. O La no. Caída de la Casa Usher. Y uh -huh. no precisamente el que va a ir al Super Bowl No,
0: para los que pensaban que esto podría ser un documental del de no, de artista del momento Ahora con este su anuncio a participar en el medio tiempo del Super Bowl No, no es ese Osher del que están hablando
1: Este no es, es una adaptación de un cuento de Edgar Allan Poe Y fue adaptada por Mike Flanagan, de este director y creador del multiverso de estas bueno. series y demás Sí, y... todas
0: las de The Haunting of... No, Few House y tipo... Doctor todas Sleep, estas Y
1: bueno, todas estas... que Person
0: Hereditary. También platicábamos de él un poquito la semana pasada cuando hacíamos este top 10 de las, bueno, top 30 era de, de las mejores películas de terror. Mike Flanagan es el creador de estas películas y series que sobre todo está haciendo también para Netflix, como te digo, todas estas de The Hunting.
1: La verdad es que, bueno, esta serie trata de dos hermanos que hacen una dinastía familiar y una fortuna que empieza a caer cuando los herederos empiezan a morir uno tras otro. Eh, a mí me gustó mucho O sea Creo que había escuchado Mucho hype Al respecto De que estaba muy buena Que tenía una súper buena calificación En Rotten Tomatoes Tiene un 90% Críticas positivas El público Le dio 78 Por ahí leí Como que hay Quienes son fans De Edgar Allan Poe Al parecer Están muy enojados Con esta adaptación Porque como que no era No es tan fiel True to that eh, Pero a mí me gustó mucho O sea Creo que son Son ocho capítulos Este Sí están como Una de las críticas Era como que estaba muy eh, muy inclusiva muy queer, muy así okay. y que faltaba como que ese feeling que le daba a Edgar así como más misterio, la verdad es que a mí me gustó mucho, o sea, me lo esperaba un poco más de miedo, pero creo que es más de suspenso uh -huh. este, como este suspenso psicológico un poquito este, pero creo que es una muy buena opción para ahorita, que ya estamos más cerca de La Noche de Brujas y demás. Eh, los actores se me hicieron súper buenos. Este, no sé, la verdad es que me gustó bastante.
0: Sí, digo, esta sí la vimos juntos, este sí vimos todos los capítulos. Eh, la verdad es que a mí me gustó, o sea, yo también creo que fue una serie bien hecha, creo que dentro de la temática, pues... Digamos, oscura y de lo que pues representa este Edgar Allan Poe creo que, creo que estuvo bien, o sea, yo no... Digo, obviamente sin ser tan fan y decir Ajá, claro, yo he leído toda su, su poesía y tipo todo eso No, o sea, realmente no Pero, pues digo, de lo que vi en esa historia Me pareció una buena historia, este, interesante Obviamente cómo se va este, desarrollando todo Estoy seguro que, digo, siendo fans O conociendo un poquito más acerca de de, los, este, pues, sí, de las distintas obras y todo lo que, lo que ha escrito, escrito Edgar Pues van a encontrar obviamente esos guiños, esos este, easter eggs Que, que pues, son comunes siempre en este tipo de, de producciones La, Pero pues te digo, fuera de eso, sin tener que ser un super fan de Edgar Allan Poe Creo que es bastante disfrutable Como dices, a lo mejor no es tan de miedo, es un poco más de suspenso sí tiene como que bueno, sus momentos un poquito goris y demás Eh... En general, yo creo que se me hizo muy bien. Hablas de los actores. La verdad es que muchos de ellos son actores que regresan de mismos este, trabajos que, que han hecho. Las mismas series que mencioné ahorita de, de Mike Flanagan. O sea, la verdad es que es gente de su confianza. Y creo que se nota por lo mismo. O sea, el por qué están de regreso aquí. Y la verdad es que pues, yo la recomiendo 100%. O sea, creo que es una serie interesante... En todo momento fue como que ok, me está gustando lo que estoy viendo este, Sí quiero seguir viendo el siguiente capítulo O sea, te dejaban como que con un poquito de suspenso eh, A final de cuentas, el, pues este Roderick este, Es el, pues digamos, Roderick Kutcher es el jefe digamos, de la familia O sea, el, el, el patriarca ahora sí eh, Y cómo él bueno, va contando los sucesos y el por qué probablemente están sucediendo Y qué es lo que él cree este, al respecto entonces como esa misma narrativa donde va, va contando Es bastante, bastante interesante Y creo que hace que te tenga Ahí como que muy al, al pendiente
1: Sí, o sea, dentro de la historia Cada capítulo es una mini historia Y la verdad es que eso está bastante padre O sea, me gustó uh -huh. mucho Te digo, yo también la disfruté mucho este, Nos la vetamos en dos días Y totalmente recomendada por nosotros the, house, the, uh, the Fall of the House of Usher En Netflix Así es <risa>
0: Yo les tengo dos recomendaciones, también de Netflix. Ahora Netflix estos días sacó mucho, ¿Sabía este, eso, mucho eso material de Ajá, y que pues van, a, bueno, uno así va acorde a la temática, la otra no tanto. Pero la primera es una película documental llamada El Juicio del Diablo o The Devil on Trial. Esta, como les digo, la pueden ver en Netflix. Este documental cuenta la historia del caso El diablo me hizo hacerlo, en el cual Arne Cheyenne Johnson acuchilló cuatro veces y desvivió a Alan Bono. Pero Arne argumenta haber estado poseído durante ese momento por un demonio que previamente había poseído a un integrante de su familia. En esta historia la cual es bastante particular <risa> Ya que ha sido el primer y único caso en Estados Unidos En donde el argumento de una posesión demoníaca Ha sido usado como defensa A su vez, Ed y Lorraine Warren Formaron parte de este caso desde la primera posesión Hasta el juicio de Arne Esta historia es la que podemos ver en la película El Conjuro 3, el diablo me obligó a hacerlo En este documental se cuentan con fotografías y grabaciones reales de los hechos sucedidos. Entonces, como que eso le da todavía un, pues un plus a la historia que estamos viendo, porque se nos está contando, aunque obviamente hay este, recreaciones de los hechos, pues se tiene el sustento de las grabaciones, en donde escuchamos... pues Bueno, primero es un, uno de los hijos de esta familia el que está poseído, entonces pues lo escuchamos hablar, lo escuchamos como que en esa... En esa dinámica, digamos, este, en donde se, pues, sí, se vuelve este, pues, fuera de sí eh, y empieza a atacar a todos los miembros de la familia y demás. Entonces, pues sí, está bastante interesante como que tener este, este contexto y ver las fotografías para más o menos como imaginar realmente el momento que, en que está sucediendo. Sin haber visto la película del Conjuro 3, la verdad es que la historia en este documental me pareció bastante interesante. Aparte que, como les digo, escuchar la historia de los protagonistas de, la, de, la misma, de los mismos sucesos, pues no tanto tener a los narradores Warren, que fue como en, en el caso de la película, pues hace más interesante como el conocer lo que vivieron y cuáles son como sus conclusiones a lo que, a lo que sucedió. El juicio del diablo tiene una duración de una hora y 21 minutos y lo pueden ver en Netflix. La verdad es que les digo, me gustó bastante, este, creo que está bastante entretenido, tiene sus momentos como que de pues, ese misterio de decir, ok, o sea, ¿y realmente sucedió, no sucedió, qué fue, lo que, o sea, lo que fue pasando? Hay cosas que te dejan pensando, hay cosas que dices, ok, pero ¿por qué ya no hablaron de este tema? O sea... Hay de todo. Y la verdad es que hacer... O sea, creo que lo padre de esto es hacer tu conclusión al terminar de, de ver este documental. Porque incluso los mismos participantes tienen diferentes puntos de vista acerca de todo lo que sucedió.
1: Yo no vi este documental. Pero Jaime me lo contó. Tal cual. Se los está contando a ustedes. Este, <risa> yo creo que Netflix es muy bueno haciendo ese tipo de documentales. O ¿Sí? sea, yo creo que se le da muy bien como ese documental es de una hora y media, dos horas. Y como dices, como que si lo apoyan con esto, con fotitos y así, lo hace como más interesante. No sabía que era la, la historia del Conjuro 3. Uh -huh. No hemos visto el Conjuro 3, oigan, pero... No la vimos, sí. <risa> Pero o se veía bastante interesante y como dices, siento que son esas historias que siempre son como una leyenda. Vaya, sí. este, de que qué pasó o no pasó y pues ya cada quien tiene como su versión y también sus creencias y demás. Entonces, yo creo que bastante recomendable para quienes son fans de estos documentales.
0: Sí, como te digo, fue un, un hecho que pues, marcó un precedente, te digo, en Estados Unidos... Eh, comentaban en el mismo documental que ese argumento de no, pues es que está poseído, ya lo habían utilizado en, en Gran Bretaña, o sea, en, en Inglaterra y tipo este, este país. Y había funcionado, creo que en tres... No, perdón, en dos de tres casos. Creo, algo, algo así, como que sí, sí había... Fue, o sea, fue como que, ok, sí si está poseída la persona, no, no va a ser el culpable este, a este juicio. O sea, sí, a lo que se le está en juicio. En este caso, bueno, pues te digo, fue un precedente, es el, el mismo abogado estaba muy eh, entusiasmado de formar parte de esto porque decía, o sea, él la, eh, no sé si otro abogado este, tomaría esto como una defensa, pero él decía yo sí porque siento que, que totalmente va a funcionar y demás. O sea, la verdad es que eso y luego, pues te digo, el tener la participación de los Warren, que bueno, conocemos mucho a través de estas películas del conjuro, pero... Aquí, este, el que da las entrevistas es su nieto, este, entonces pues es interesante también como que ese punto de, ok, o sea, lo que, estos Warren que hemos visto en las películas, qué tan son como lo que vemos en las películas o si son diferentes, como te digo, hay diferentes puntos de vista ahí de los mismos implicados, entonces me parece una buena historia para, para conocer y como que para tener este contexto de este tipo de demo, eh, posesiones este, demoníacas y, y, y crímenes que pues, pueden estar relacionados a esto mismo. Otra recomendación que les tengo, esta sí no tiene nada que ver con terror, todo lo contrario, esto va a la comedia este, y algo más. Esta es la serie de Big Mouth, temporada 7 en Netflix. En esta séptima temporada, Nick, Andrew, Jesse y sus amigos de la secundaria Bridgestone están a punto de graduarse para pasar a prepa. Pero... Como todo cambio en esta serie, pondrá a todos estos pubertos en situaciones bastante incómodas, pero bastante comunes para esa edad.
1: ¿A poco ya son siete?
0: Ya son siete temporadas, la verdad es que, mira, me ha sorprendido, pero, o sea, no tocó en, en sus momentos, pero nunca había recomendado Big Mouth en, en el podcast. Eh, tocó la temporada pasada, que sí, era mientras estábamos este, grabando, pero no, la, no sé por qué no la, no la incluí, como que entró algo, algo más y dije, bueno, que okay, iba más relevante. Y la verdad es que, o sea, para mí esta es una de las mejores series animadas de los últimos años y que te digo, vale mucho la pena este recomendar. O sea, para mí, desde la temporada 1... Esta forma irreverente en la que se ha abordado la pubertad, el cuerpo humano y el sexo. O sea, me ganchó totalmente. Y, pues, siendo capítulos de aproximadamente 30 minutos, pues la verdad es que cada que salió una nueva temporada me la devoraba inmediatamente. Y tú lo sabrás. Muy bien. La verdad es que creo que esta es séptima temporada la fórmula no se ha gastado, como podrías creer. O sea, yo sé que, que luego como que sí lo piensas. Bueno, es pues, que tanto le puedes dar vueltas a lo mismo. Sí, en la misma... O sea, es una serie que... Eh, se burla mucho también de, de sí misma. O sea, incluso digo ha tenido sus, este, sus distintos conflictos fuera de, de la misma porque, por ejemplo, muchos de los personajes... Eh, ustedes sabrán que hubo un punto en donde empezaron muchas controversias sobre quiénes daban voces a ciertos personajes. Estoy hablando a personajes de color, personajes con este, pues una... Eh, lineaje latinos o este, de otro tipo que no fueron estadounidenses Y que eran representados o eran este, interpretados por actores blancos Entonces eso como que creó mucho choque este, en, este, en esta misma serie Entonces sí hubo un punto en donde cambiaron a esos personajes y este, Entraron nuevos, nuevos actores a darle voces Y que representaran realmente pues, el tipo de personaje que estaban que estaban realizando. La verdad te digo, entre eso, obviamente han hecho referencia a eso durante la misma serie. En esta última temporada hacen referencia a cómo le han este exprimido a más no poder esta etapa de estar en la en la secundaria cuando pues en realmente pues la secundaria serían 3, 4 años. Este, y aquí es como que no, pues ya llevamos 7 temporadas, pues, entonces como que todo eso de que dice, ok, ya estiramos la liga lo más posible, ya tenemos que pasar ahora sí a, al siguiente nivel escolar, digamos así. Eh, en esta este, temporada, bueno, pues te digo, vemos como este proceso en donde ya van a pasar a la prepa, siguen teniendo los mismos problemas en cuanto a este, inseguridades, tipo su sexualidad, eh, la forma en la que, pues, decir, los personajes principales, Andrew y Nick, pues, cómo se acercan a las chicas. Las chicas cómo reaccionan ante ellos, este, como que to, toda esta, esta parte. Y la temporada 8 ya está confirmada, pero va a ser la última de esta serie.
1: Jaime ama esta serie. O sea, yo la veo pedazos y es, o sea, es como a mí, porque a mí no me, no, le gusta. no me gusta. Pero Jaime la ama y aparte se ríe tipo out loud y así. Entonces, este, ahora que salió... Dije que otra vez estás viendo esto. <risa> este, Pero sí, o sea, digo, por eso te preguntaba que ya son siete, o sea, son un ya. buen. Este, Obviamente, estira la liga en las secundarias porque ahí es donde pasan todas las situaciones que pueden explotar más. Llego ya en la prepa también, pero creo que la secundaria es más como ese target que Sí, ellos pues tienen. es que
0: cuando Es, es que justo. Es cuando o sea, empieza. Ajá, o sea, vaya, el contexto para quien no tenga idea de qué es esta. O sea, de qué trata en general esta serie, pues hagan en cuenta que son. O sea, empezamos con este, chicos de, de niños de secundaria, niños, que estaban pasando por la pubertad. Entonces empiezan a tener sus cambios hormonales, empiezan a tener este, todos estos mood swings, empiezan a tener estos deseos que antes no tenían, pero pues obviamente todo acompañado de unos monstruos que se llaman pues, monstruos de la pubertad, o de monstruos hormonales, o sea, hormon monstruos, son, son algo, algo así. Entonces, pues... Tratan como que de hacer un poquito match con las personalidades de estos mismos personajes. Entonces, pues hay algunos personajes que tienen un monstruo muy, digamos, este...
1: Despierto.
0: Sí, muy despierto, mientras hay otros que sí están muy lentos, mientras hay otros que tienen muchos deseos de que vivas y experimentes tu sexualidad y todo eso. Y hay otros que es como que no, o sea, están súper perdidísimos y no son buenos Pero a la vez, pues se agregan nuevos monstruos de diferentes emociones Que son como la depresión, la ansiedad, tipo todo este tipo de, de cosas Entonces, pues bueno, se juega con esta, este ahora sí que con todo este universo de sentimientos Y, y, y demás, o sea, y es lo que genera estas situaciones que la verdad terminan siendo bastante bastante cómicas
1: la verdad, yo creo que la, la temática, o sea, de las situaciones están padres. O sea, como, como dices, cómo abordan todos estos temas. Y seguramente todos tenemos un demonio por ahí de la pubertad. Incluso todavía en la adultez deberíamos tener un demonio. Sí, que seguramente sí. Estás haciendo muy mal, tienes ansiedad y así. Pero bueno, pues la verdad es que creo que es una buena serie para quien le guste este tipo de series.
0: Sí, obviamente no es, o sea, es un humor para adultos o bueno este, para ya jóvenes adultos aunque sea una caricatura hemos repetido en el mil veces en este podcast que no por eso quiere decir que sea para niños este, pero la verdad digo sí no es este tan eh, PG-13 o sea sí son un poquito peladitos de pronto con, con ciertos que ellos comentarios pueden ser
1: amigos o son amigos del caballo de
0: los jueces sí, sí, sí totalmente sí, o sea háganme cuenta que es como ese o sea ese contexto de que pues, son, son caricaturas pues te digo, para adultos o sea sin tener que llegar a, a algo más, pero pues sí, es así como que, pues la temática. Y que obviamente digo, a lo mejor, este, quién es... Están pasando por lo mismo, no lo van a entender de la misma manera como para quienes ya pasamos por estas situaciones. Entonces es como que, ah, claro, o sea, me acuerdo de cuando yo viví esto, me acuerdo de estas situaciones y te sientes identificado. Que al final de cuentas, en teoría ese es el concepto. O sea, quien hace la voz del personaje este, principal, digamos, de la serie, que es Nick, pues es precisamente el actor Nick Crow este actor, pues bueno, dice que basa un poco lo que él vivió en la infancia en este personaje, que por algo tiene el mismo nombre que él, pues para como que recontar esa, esa historia. Obviamente, pues con un poquito de exageraciones y demás, pero pues la verdad te digo, son cosas que dices, claro, o sea, totalmente viví eso, totalmente lo veo este, como algo que sucede y le puede suceder a alguien más. Entonces eso es lo que te digo, lo hace muy chistoso y esta forma como que irónica, sarcástica y... Este, en la que se abordan todas estas temáticas Pues la hace bastante entretenida y bastante divertida Pero bueno, de momento este, Les recomiendo, si no la han visto pues Para que la vean, es Big Mouth en Netflix Son 10 capítulos por temporada La verdad es que son cortitos Y si ya la han estado siguiendo Pues no dejen de ver esta séptima temporada Pasando a notas no tan relevantes de la semana Oye que gozar cada que un famoso decide sacar algún libro. Porque, pues, digo, autobiográfico principalmente. Pero pues porque siempre esto significa chismecito. Esta pasada semana, bueno, han andado en distintas entrevistas, Jada Pinkett Smith promocionando su libro Worthy. Y también Britney Spears ha estado sacando algunas notas promocionando The Woman in Me. Por el lado de Jada, pues bueno, ella sigue pateando al pobre de Will Smith. Ahora revelando que llevan tres años separados. Más, el divorcio no es una opción. Eso sí, o sea... Solamente
1: están separados. Sí.
0: Echándole, pues, obviamente más sal a la herida, a lo que fue ya, este... La reacción que tuvo Will Smith en los Oscars, porque entonces es donde dice, bueno, o sea, ¿por qué fue esa reacción de tirarle la cachetada a Chris Rock? Sí, pues todo esto, pues no, este... Porque incluso ella misma lo dice, y dice, yo no entendí por qué él se paró y gritó que... El no, O sea, que no mencionar el nombre de su esposa, y ella se quedó así como su esposa, o sea, ¿de qué Bien. están hablando? O sea, estamos separados. O sea, la verdad es que, pobre Estoy Will, raro, ¿no? o sea, sí, incluso bueno, ya él salió también a, a declarar ahí que, que el matrimonio es una cosa, este, que para todos es diferente, y que lo de ellos es algo experimental, y que quién sabe qué, la verdad es que, pobrecito, amigo, date cuenta.
1: Yo creo que sí. Yo no, fíjate que no vi tantas entrevistas, solo comenté que ya estaban separados y que... O sea, como que ya era de que ya llevamos bastante tiempo, pero como que quiera fui a los Oscars con él y pues bueno, pero... Pues sí, a, a Will le ha llovido desde la cachetada que le...
0: Sí, dio. o sea, al final de cuentas, digo, te digo, el pobrecito y arrastrado ha sido él. O sea, la verdad es que este, fuera de, de ella y lo que, lo que está diciendo aquí, sí, o sea, cancelado y... Y ninguneado, te digo, precisamente por ello O sea, es como que, oye, te defendió Y luego todavía lo estás, te digo, pateando y pateando Dentro de más o menos lo que, digo, tampoco le, le di mucha bola Porque Jada no me cae bien precisamente por, por esta situación Pero dije, ok, o sea, vamos a ver más o menos qué, qué fue O sea, dentro de lo que ha dicho O sea, fue esto, que llevan ya los tres años separados Viviendo sus vidas de manera, este, separada Pero pues Will dice, no, yo siempre voy a estar para apoyarla Y no sé qué, entonces por eso ahí está, y de... Metido ahí en esto del lanzamiento del libro y que va y le aplaude y que quién sabe qué más hace. Bueno, ese es uno. El dos es que está la parte en donde ella sigue sigue clavada en su pareja pasada, que fue Tupac. Que bueno, pues él fue asesinado ya en este drama de raperos y todo eso. Pero ella sigue diciendo que este, él... O sea el sí, o sea, amor su Sí, o sea, es Tupac y como 20 escalones abajo Will Smith. O sea, entonces es ese punto de, oye, pues ya, pobrecito Will, o sea, déjale ganar una. O sea, ah, no, o sea, es que sigue mencionando a Tupac para todos, o sea, tipo, toda esta parte. Entonces, pues sí, la verdad es que, digo, sí está gacho. O sea, yo creo que, este, lo que sea de cada quien, digo, también creo que Will, bueno, ha de tener sus, sus cosas. Ha, han hablado precisamente de que ella no le interesaba la fama como le interesaba a Will, pero pues que fue como que, bueno, pues aquí ando contigo, ¿verdad? O sea, ahí te, te pongo la atención y este, si tú quieres pues llegar a ser un, un actor muy famoso y reconocido en todos lados, pues bueno, pues ahí, ahí te, te sigo la corriente, pero pues es como que, oye, ¿qué tipo de pareja realmente? Y es la parte donde yo no entiendo por qué también Will la sigue defendiendo tanto. O sea, yo creo que es más como ya para no quedar payaso, pero pues payasísimo está quedando.
1: Amigo, date cuenta.
0: Totalmente. Pero bueno, por otro lado, está Britney Spears y su libro que sale este próximo 24 de octubre, pero se ha revelado que dentro de este libro, Britney habla sobre haber estado embarazada de Justin Timberlake, pero decidieron no tener a este bebé. Britney nos cuenta que principalmente Justin le dijo que eran muy jóvenes para tener un hijo y Britney, pensando que tendría una larga y duradera relación con Justin, pues pensó que más adelante tendría la oportunidad de tener esa familia que ella tanto deseaba.
1: Tú crees que ahora sí van a vayan a cancelar a Justin?
0: Pues mira, sí le sigue.
1: Porque ya, o sea, sí. ya se le se, se ha librado se ha de varias.
0: <risas> sí, se ha de varias y luego incluso, este, y esto me recordó mucho y a lo mejor es, lo pensaste o a lo mejor no, pero y aquí lo vas a lo vas a ver. Me recordó mucho la serie la temporada pasada de The Morning Show, uh -huh. en donde precisamente había quien iba a sacar un libro en donde iban a, a revelar uh -huh. secretos de Alex Levy tipo y todo eso, pero cómo existe ese Aviso previo. Sí. Que hay como un aviso previo de, oye, voy a sacar un libro en donde voy a hablar de ti. En este caso creo que lo que hacen es, por decir, si fue un capítulo en donde se habló de esa persona, el capítulo se le envía a esa persona para que lo lea y pues como que para que diga, o sea, es como pedir permiso sin pedir permiso. Entonces, es
1: avisar. Sí, o sea, sí, es sí. avisar, esto va a pasar, o sea...
0: Para que estés preparado y para que pues obviamente en caso de que tú así lo, lo quieras, pues prepares alguna estrategia, todo esto. Entonces, es aquí donde sigue llamando la atención este supuesto reencuentro que hubo ahora con este, pues Justin y Ensink, o sea, el resto del, del grupo. En donde te digo, vuelves bueno, esa parte en donde lo habrá hecho. Será una estrategia que fue como que para que la gente fue como se emocionara y no le diera tanta relevancia a esta, a esta noticia, a esta revelación. Pero es que este o, tipo de cosas
1: sí. siento que no lo puedes salvar, o sea. Eh, yo creo que es este tema específicamente, o sea, yo me acuerdo en su está momento Está bueno. bueno, está
0: bueno el chismecito aquí Sí,
1: o sea, deja todo, todo lo más que escribió,
0: o sea, <risa> ay,
1: pobrecita Britney, o sea, digo, ya hemos visto bastante de, de su vida Y a mí, y la verdad es que sí me da cosita como que, o sea, cómo la ha manejado todo mundo Y ahorita los TikToks que se abuso, o sea, es como que pobrecita está perdida ¿Quién sabe en qué lucidez escribió el libro? Pero yo me acuerdo mucho, ¿te acuerdas de la serie que tenían? De, bueno, el The Diary of Britney Spears sí, sí, sí. en MTV. Sí, sí. Y me acuerdo cuando, pues, fue cuando andaba con él. Y me acuerdo Justin Timberlake lavando las vasijas en casa de Britney diciendo que yo soy el mejor el más novio. Bueno, y ajá. tipo y todo, de que no manches, ser el mejor novio. O sea, entonces, como que vivir esa relación. Y luego los dos vestidos de denim y así. O sea, siento que fue como... Eran las estrellas del pop, o sea, en su momento. O sea, uh -huh. si esto fue cierto y demás... O sea, yo creo que este sí ya va a ser algo muy malo para Justin. O sea, pues porque... Pues que cambia todo, o sea,
0: cambia sí. todo, todo, todo. O sea, bien de cuentas, haciendo este esta eh, recopilación de datos dentro de la línea del tiempo. Bueno, en su momento siempre se creyó que Britney fue bueno, la que engañó que el Cry a el River.
1: Justin. O sea, el Crimea River y que Britney con el, co con el coreógrafo mm -hmm. y así. Pero aún así creo que todavía escuché que dijo sí. O sea, el, eh, que había sido algo más, o sea... Pero no se, no, no se compara con esto, o sea...
0: Sí, no, o sea, por eso te digo, o sea, es como que se nos pintó una, una historia en donde Britney era la mala y ahorita las cosas están cambiando, o sea, es como, o sea, Britney dijo, no hombre, ¿saben qué? Aquí voy con todo y me vale, o sea, y yo siento que, que esa es la parte. Realmente no sé... ¿Qué tanto vaya a repercutir, como dices, en, en la cuestión de Justin? Si vaya a haber algo más dentro del libro o si esto sea como lo más pesado. Digo, esto es bastante pesado. Si todavía hay algo más pesado, porque obviamente se sí, van a guardar, caso. ¿no? Y, y se van a guardar lo menos bueno. O sea, porque pues, lo que quieren es que la gente compre. Entonces. Mi
1: hermana Tita, ella, ya, ella ya me el dijo de que yo quiero el libro de Britney. Y le dije, es, es, ¿es en serio que te... Sí, sí lo quiero. O sea, <ríe>
0: entonces. Para pues... que nos cuente. Tita, por favor, ¿lo compras y nos cuentas a ver qué, qué <ríe> más hubo para poder. Que anda aquí? con el
1: pendiente que vas a salir.
0: <ríe> digo, o sea, entonces te digo, vol volviendo a ese punto. O sea, si hay más. Y no solo de él, o sea, no, pues, ¿de eh, quién más? más? ¿De Ajá. quién nos puede salir? De hecho, vi una entrevista de Cristina Aguilera con este, uno de los Jimmys, no me acuerdo cuál de los dos era. Pero justo le decía, oye, Britney va a sacar un libro. ¿Crees que vas a estar en él? Y ella solo se reía porque, volvemos a, ellos ya saben si van a salir o no, pero no pueden decir. Lo único que hacía es que se reía y decía, yo espero que salgas más tú que yo. Porque, pues, bueno, siempre pues fue esa también la, ese, ese la enemistad pelea. y tipo, ajá. o sea, era la competencia, este, que, bueno, luego unieron fuerzas ahí para besarse con Madonna en los MTV's, pero, pues, te digo, está toda esta parte que, la verdad, la verdad, la verdad, pues, sí llama mucho la atención. Y sí. que sí lo ando
1: leyendo, fíjate.
0: Sí, se ve que, que puede estar. Hay que buscar. El, el audiobook está narrado por Michelle Williams.
1: Lo voy, a, o sea, lo voy a hacer. Es que yo soy fan de los audiobooks.
0: Sí, sí, sí.
1: Antes leía mucho, ahora ya no. Pero ahora soy fan de los audiobooks y lo voy a hacer. Este. Sí, o sea,
0: Michelle Williams, que, es, bueno, que fue ahí, es la de Dawson's Creek y la ex de este Hit Ledger. La verdad es que creo que, pues en ese sentido, agarraron un buen profile para, para narrar este, este, contar este libro. Entonces te digo, bueno. ¿Qué va a pasar con el...?
1: Y, y sí no ha dicho nada, ¿verdad?
0: No, no ha dicho nada. De hecho, ni me riza que, han, han, que el, han, han el día que,
1: que sacó todo esto era su aniversario con Jessica Biel.
0: Uh, Nada, no, hombre, súper bien pensado. O sea, estos los, o sea, estos, o sea siempre esto está planeado, amigos. O sea, siempre sepan que cuando algo sale, el día que sale, siempre está... Pensado como unas 20 veces antes de, de sacar la nota.
1: Sí, o sea, vi que por ahí, este, como que habían subido un post de que tantos años, y pues, o sea, con esto y así, pues, no lo sé. O es sea, ¿qué pensará Jessica Biel?
0: No, fíjate, aquí lo interesante saber sería, perdón, aquí lo interesante sería saber si Jessica Biel sabía de esto o no. O sea, porque no pues son momento, esas pues cosas sí. que se vuelven deal breakers en una relación y dices, ok, o sea, ¿cómo no conocía esto de ti? ¿Cómo no me contaste esta parte?
1: O sea, o a lo mejor lo tuvo que decir ya que llegó el capítulo.
0: Pues sí, pero pues ya también ¿no? <risa> mucho tiempo después, pues ahí sí está como de pensarse de qué otras cosas no le habrá no le habrá querido contar en su momento.
1: Mira, yo, o sea, Justin creo que, o sea, digo, no, no les... Obviamente nunca le decíamos hermana a nadie, pero... <risa> a, veces. a veces. No, no es cierto. No, no le decíamos hermana a nadie. Pero, o sea, yo siento que ya se ha salvado de muchas. O sea, no que quiero que se destruyan y demás y ya nadie lo quiera, pero pues... Al...
0: Sí, sí ha ido. Eventualmente
1: va a salir más cosas.
0: Sí ha ido perdiendo popularidad, sí ha ido perdiendo como este... Pues, digamos, este cheque en blanco. Este, este crédito, precisamente. Este crédito de decir, ok, o sea, no, me no pasa nada. Hizo esto, bueno, o se le perdona, pero por esto. O sea, ya se le está gastando ese crédito Los que trolls tiene.
1: ya no lo van a salvar.
0: Se ve difícil que, que, que lo puedan salvar. Te digo, parte de este, esta máquina de mercadotecnia, pues es esa parte que o se decidió. Ahora sí, si vamos a reunirnos, amigos, para que como que se cambie un poco, se mueva un poco la... No dudes que cuando salga el libro, este, unos dos, tres días después se anuncia una gira de cinco o algo así, como te digo, para como que desviar esta, esta atención. Pero no
1: sé, siento que esto sí va a estar cañón. O sea, al fin de cuentas yo creo que, bueno, si sí, eso sí pasó y demás, yo creo que Britney sí lo quería mucho. Él no lo sé, o sea, solo lavaba las vasillas en su casa. <risa> Pero, eh, pues es que era ese teenage love, o sea, sí, sí, sí. y ninguno pensó que ahorita iban a repercutir de esta
0: manera. Sí, le digo, la verdad, o sea, te digo, ella misma declara que, que sí, o sea, es que ella pensaba que Justin era la pareja con la que iba a vivir para toda su vida, entonces por eso esa, ella también tomó esta decisión de, de, bueno, pues abortar y así decir, no, pues es que en un futuro yo estoy convencida que, que voy a seguir a con esta persona, entonces va a haber otra oportunidad para tener este, este hijo. Pero bueno, pues ahí seguiremos al pendiente. Este, como les digo, ya tenemos ahí una este, reporta reportera ahí especial que nos va a poder pasar esta, esta información. Y obviamente, pues cualquier novedad que vaya siguiendo saliendo, ahí les vamos a informar. Para todos los amantes de Halloween y el horror, les tengo una gran noticia. Si ustedes son de los que se agüitan porque los festejos de Halloween solo duran un mes, bueno. Universal los ha escuchado y próximamente tendremos una nueva atracción en Las Vegas llamado Horror Unleashed. Esta nueva atracción será algo así como las, Hollywood, las Halloween Horror Nights que se hacen en sus parques, pero esta vez disponibles todos los días del año. Esta área será totalmente ambientada con temática de horror, así como con sus restaurants y bares incorporando a los personajes de Universal Monsters de Blumhouse a Chucky y a los de Stranger Things y los que se vayan sumando. Ya estaría este, la monja de la feria mandando su ah, currículum y para que le den chamba de perdido en esta nueva atracción de los Vegas. Me gusta esta, esta idea.
1: Sí, fíjate que yo también este, creo que está padre. No hemos podido ir a Horror Nights. O sea, no nos ha tocado. No nos ha tocado y bueno, pues por ahí no, no se ha hecho. Pero creo que está padre. O sea, yo siento que yo me la pasaría con los ojos cerrados todo el tiempo.
0: Porque, corriendo. O sea, corriendo se de que, corriendo.
1: De que oh, me la pasaría tipo atrás de Jaime todo el tiempo. este <ríe> Pero pues está padre. Creo que está padre que tenga una atracción así. Como, creo que es muy famoso aparte de este este tiempo que están en los sí, parques. Sí, sí. Este, las temáticas y todo esto. Está padre tenerlo. Todo, el, todo sí, el
0: año. Será interesante, digo, la verdad es que estas, es, este, pues es parte del Universal Experience que están empezando a desarrollar este, este grupo de pues, proyectos y demás. Uno de ellos, pues, va a ser este de, de Horror Unleashed. Y la verdad es que pinta pues, interesante, digo, pues, está padre. Ya sabemos que Las Vegas se está como convirtiendo este Disney para adultos en donde hay de todo, o sea, hay esos munditos este, que dentro de toda esta ciudad, y bueno, pues este va a ser otro otro mundito de eso que, que está padre, o sea, digo, creo que al final de cuentas el tener la opción de, eh, ahora sí que visitar, no sé, una casa embrujada o tipo, cosas así, o ir a algún restaurante con alguna temática pues, de, de estas series o estas propiedades este, y franquicias de, del terror, pues bueno, está, está padre y será algo que sin duda le tendrá mucho éxito. Hablando de Halloween y los disfraces de moda. Bueno, el SAG-AFTRA se pronunció previo a las fiestas de disfraces de los famosos, principalmente, en donde les notifica que a todos los actores que sean parte del sindicato, bueno, no se pueden disfrazar de personajes que sean propiedad de los estudios contra los, los cuales están protestando. Eso quiere decir... Que no esperemos ver a los actores disfrazados de Barbie, de Oppenheimer, de, de La Monja y nada de lo que hayamos visto en el Boring. cine o la tele. Las opciones que les dieron este, los, del, los del sindicato es que se pueden usar disfraces de personajes genéricos tipo fantasmas, zombies, animales o los únicos personajes permitidos son los de animación, porque contra esos estudios no hay una huelga ahorita. Entonces podrán disfrazarse de Bluey o de Paw Patrol o algo de eso. Eso sí será válido.
1: Oye, pero ¿tipo?
0: La verdad es que sí ha creado como que algo de controversia este, este anuncio por parte del SAC. Eh, incluso quien fue este, tiempo antes presidente de este, de este sindicato, se dijo, o sea, esto es una broma, o sea, la verdad es que esto no tendría por qué estar pasando, o sea, esto nos hace ver como un chiste. Dentro de esos mismos chistes, quien se pronunció fue el mismo Ryan Reynolds, que dijo, si mi hija se disfraza de alguno de estos personajes, le voy a gritar que está violando las leyes del, del pues este, es que... de la huelga. Y dice, aunque ella no sea parte del sindicato, pues para que ya se vaya entrenando al respecto.
1: <risa> sí está como medio creepy, o sea, digo, sí. entiendo que tal vez, bueno, piensa mal y luego la gente empieza, no sé, a promocionar sus películas mediante disfraces o sí, trolls. ¿no? ajá, mi que se me hace que el, el disfraz de Justin, Justin Timber, ya, tenía preparado. ya tenía sus trolls y ya ves que normalmente, de hecho, él es de los que se disfraza mucho también mm -hmm. con Jessica sí, sí, sí. y los niños, entonces tal vez iban a ser los trolls o, o bueno, pero se me hace como muy exagerado, o sea, es como déjenlo ser, hombre.
0: Sí, la verdad es que pues la medida sí suena así, tengo muchos este, de los mismos artistas y parte de, de los de este sindicato pues sí se han dicho así como que oigan, mejor pónganse a negociar, o sea, no se pongan a pensar en esto, o sea, y sobre todo por ejemplo, digo a lo mejor pone tú, ok, ellos, o sea, pues ellos pensarán y, o no se disfrazarán y no pasa nada, pero por ejemplo dentro de lo que dicen es no puedes tampoco compartir fotos de disfraz, o sea de gente disfrazada con este con este sí, tipo o sea, de si personajes
1: si alguien se disfrazó de Ken y Ryan
0: Reynolds no es, puede ajá o sea que, que por si que por la parte en donde Ryan dice o sea pues si mi hija o sea si o sea, si los hijos de estos actores se disfrazan de alguno de estos personajes pues no les pueden tomar una foto y subir las redes porque pues están violando digamos esta esta huelga
1: Oiga, no, déjelo
0: ser. Pero bueno, pues vamos a ver qué, 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 este, qué creatividad, para, para frases, de ver los, qué creativos se ponen para el tema de Igual el de los fantasmitas que está ahorita le,
1: muy de
0: moda. Le ese. va a pegar, sí. Este, le va a pegar a la fiesta de Heavy Club. No, no es de. Sí, sí, de Heavy Club, ¿verdad? Y que hace, la que hace ¿no? los, este, las fiestas así, que siempre se ponen unos vestidos, bueno, unos disfraces así súper elaborados. Bueno, pues ella. este Vamos a ver ahí a todos los invitados que, qué tipo de disfraces utilizan para, para esta. Este, pues para esta fiesta, que bueno, no, que no viole los, este, los lineamientos aquí del, del SAC y todo esto. Pero bueno, pasemos a la película de esta semana, la cual es Leyenda Urbana. Protagonizada por Jared Leto y Alicia Witt, Leyenda Urbana cuenta la historia de Natalie, una estudiante de universidad que empieza a presenciar sucesos muy extraños, los cuales sospecha podrían estar conectados a diferentes leyendas urbanas. Esta película fue dirigida por Jamie Blanks, un director de apenas 26 años, pero que había impresionado a los productores con un corto de horror llamado Silent Number. El guión fue escrito por Silvio Horta, quien es mejor conocido por haber adaptado el guión de una novela colombiana llamada Yo soy Betty la Fea y transformarla en la serie Ugly Betty.
1: Mira, muy, muy, muy triunfante él. <risa> <risa> Con un presupuesto de 14 millones de dólares, Leyenda Urbana logró una taquilla de 72.5 millones de dólares, volviéndose un éxito moderado a pesar de las críticas negativas de que esto era una copia chafa de Scream. En Rotten Tomatoes tiene una calificación de 27% por parte de la crítica y un 37% por parte del público. Y la verdad es que no es tan mala.
0: Sí, fíjate que... <risa> Yo precisamente elegí esta película digo cuando estábamos pensando en este, qué, qué hacer para este especial de, de Halloween. Y dije, voy a ver más o menos cuáles son las de la época. Después me tocó ver algunos reviews en donde hablaban. Este yo no la había visto en, en su momento. La verdad es que si acaso llegué a ver algunos pedacitos. No, no recuerdo realmente haber visto la película este, ni en el 98 ni previo a este, este rewatch. Pero decía... Es que no es tan mala como dicen y no es tan copia de Scream como realmente se hace creer. Lo que le tocó es que pues salió un año después o el mismo año. O sea, le tocó salir después de Scream y ese fue su problema. Su problema fue que salió después de Scream, salió pues, después de una película en donde jóvenes están como que relatando las reglas del juego. Que en este caso las reglas de este juego son leyendas urbanas. Este, en Scream, pues eran las, las redes de las de películas y tipo todo esto. Entonces, pues de ahí fue como que empezaron a decir, no, pues se están copiando, es lo mismo. La verdad es que creo que tiene su mérito este, esta historia. Me parece que dentro de... Sí es original, yo no vería que es como una copia. Digo, no es... O sea, Scream no fue la primera película que este, hizo un... Pues digamos, un asesino que fuera parte del grupo como lo puede ser en esta, en esta parte o sea, no, o sea este del este asesino enmascarado pues bueno ya lo veníamos viendo de muchas películas atrás el tener jóvenes dentro de la misma película pues también no era exclusivo de Scream entonces yo creo que injustamente se le calificó de esa manera a esta película ya viéndola y eso la verdad es que es una película típica para poder ver este, en, en Halloween o, bueno, cuando quieran, pero o sea, entro dentro de este rubro de películas que podrías ver este, durante el mes de octubre y tipo de terror y miedo y suspenso y, y toda esa parte, la disfruté. O sea, yo la disfruté. Creo que está interesante como esta exploración a la misma temática de la leyenda urbana, que la verdad... Creo que la aplicaron muy bien este, y que luego me recordó de otras cosas que ahorita les, les platico.
1: Sí, a mí también. Yo, yo creo que la había, también la había visto por pedacitos porque creo que el gancho para mí era que salía este Joshua Jackson, que es este, Paisy. Paisy de Dawson's Creek <risa> y era como en ese momento que estaba en su hype. Uh -huh. eh, pero no, no, o sea, no la recordaba tal cual. Eh, me, a mí también me gustó. O sea, creo que es... Basic Halloween movie Sí, o
0: sea, es que cumple, o sea, a final de cuentas cumple con todas las Palomitas que podrías buscar en ese tipo De películas,
1: o sea, me, me mantuvo Entretenida, por eso digo 27 es muy bajo Creo sí. yo, este, creo que las historias Me sonaba un poquito más como A destino final y algo así O sea, ¿Mm? más que Scream, que yo no Le encontré como el, o sea Sí hay como relación, pero fue como que nunca pensé De que, ah, esto es como Scream Sí, sí eh, era como más destino final o esas cosas pero la verdad es que creo que me entretuvo bastante o sea era como esa este qué va a pasar y quién es y demás o sea que es entretenido entonces yo creo que la juzgaron bastante mal yo yo sí la recomendaría fíjate
0: sí o sea para quienes no la han visto más o menos les vamos a platicar vamos a tratar de no espolear quién es este el responsable de todas estas muertes vamos a tratar ¿eh? yo no yo no este no puedo asegurar nada pero bueno o sea Empiezan a suceder estas muertes dentro del... De pues sí, del dentro campus. del grupo... Pues bueno, el campus y el grupo social de esta personaje este Natalie. O sea, y empieza ella como que a conectar que las cosas que están sucediendo están basadas en diferentes leyendas urbanas. Al inicio muere una, este, una chica que como que al parecer no hay una relación directa con, con ella. Pero poco a poco vamos viendo que no es cierto, que ella está ocultando algo qué es lo que, pues bueno, al final conecta todos estos, estos hechos este, de lo que sucede. En el trayecto a esta parte, pues bueno, tenemos un, un profesor, que es el profesor este, William, ¿se llama? Tengo el el nombre, a ver. Sí, el profesor William, que este, es interpretado por Freddy Krueger, o sea, Robert Englund. <risa> y, y digo, la verdad es que muy, o sea, muy padre esa, esa parte, esa participación. Entonces, bueno, te digo, este profesor, precisamente su clase es hablar de estas leyendas urbanas. Entonces empieza ahí como que la sospecha de quién podría ser este, este asesino. Porque bueno, pues si en una clase hay un experto de estas leyendas urbanas, pues quién mejor que él para poder este, estar realizando estos actos. También dentro del mismo campus hay una leyenda de algo que sucedió en uno de los edificios el cual está clausurado, en donde pues dice no, pues ahí hubo un accidente, murió gente, tipo, etcétera, etcétera, y solo hubo un sobreviviente. Pero como dice no, es que esto es una leyenda, o sea, lo que pasó no es exactamente lo que realmente pasó. Incluso, bueno, el personaje Jared Deto, que es como el que se encarga de hacer el, el periódico de la, de la escuela, él dice, no, así no fueron los hechos. Este, la, la realidad es que la historia sucedió así y así está. Pero es eso, o sea, es decir, ok, o sea, estas leyendas urbanas nacen de un lado, y se van pasando de generación en generación y de lugar en lugar. Y en la misma clase del, del profesor dice. Pero se es, mucha escena de la clase. O sea, ya ves que, que, que dice yo: Todos han escuchado la leyenda de la niñera este, y la llamada que recibe dentro de la, dentro de la casa. Y una, este, una de las personajes de las amigas ahí de, de Natalie le dice: Claro, eso sucedió de en mi ciudad. Y dice: Sí, claro. O sea, todo el mundo cree que eso sucedió en su ciudad. <risa> y la verdad es que es muy chistoso porque sí, o sea. Creo que todos hemos vivido esa, esa parte en donde un amigo nos cuenta o este, un tío también hay que nos quiere asustar, nos cuenta como que estas leyendas, estas cosas. Que en realidad todo es como una historia que quiere dejarte como una moraleja. Este, me recuerdo mucho y a lo mejor este, algunos se, se acordarán de los que son de, de mi edad, obviamente. En Cartoon Network había unos como cortitos que salían entre caricaturas o en los mismos comerciales y se llamaban este, o sea, en, en inglés creo que se llamaban Freak Freak Stories o algo así, pero en español se llamaba Le sucedió al amigo de un amigo. Entonces, precisamente como que es este este contar de las historias que incluso eran las mismas leyendas urbanas, pero les cambia cambiaban un poquito el contexto, tipo todo eso. A mí me dan miedo. O sea, esos esos segmentos estaban muy padres, o sea, eran unas caricaturas súper X, o sea, muy muy este muy básicas, digamos, no no era así como que la super este animación, pero él, había un narrador y decía de que esta es la historia que le sucedió al amigo de un amigo. De que él estaba, entonces empieza a contar la historia, así, siempre al final como que son medio, o sea, tienen como finales medio creepies, todo eso, pero están basadas en estas mismas este en estas mismas leyendas urbanas que conocemos popularmente, o sea, entonces, la verdad es que, te digo, creo que el concepto está muy bien hecho. El mismo este, Robert Englund dice, a mí me gustó la historia y decidí participar en esta película porque la, la temática y eso se me parecía muy interesante. Y creo que sí, o sea, creo que cumple, o sea, te digo, yo creo que es ese, o sea, como que esa, este, lo que tienes en Scream. O sea, sí, ok. O sea, es el que se basa a, tra a través de las... Este, reglas de las, de las películas. Y luego tienen la otra parte de este Final Destination donde sí, o sea, es que esto se basa a través de una imagen o una visión que alguien tuvo y, tipo, y por eso van sucediendo estas cosas. Bueno, pues aquí se tomó como esa base las leyendas urbanas.
1: Sí, la verdad es que yo creo que este todo esto de las leyendas es como bastante interesante. La escena de la clase a mí me gustó mucho, así como que ya es la leyenda y que si te comes estos dulces y si luego comes este Pepsi, te, te, te mueres o algo, te explotan los sí, intestinos. este y, y sí, o sea, justo creo que luego, aparte de la película y yo creo que algo a lo que les vamos a platicar ahorita, pues son de esas leyendas que conocemos nosotros y que justo cuando íbamos viendo la película era de que, ah, claro, o sea, esa también. Sí, yo poco. recuerdo que esto y me está... lo contaron, ¿no? Yo Ajá. recuerdo que esto lo escuché. Y está de acuerdo que, o sea, no es como que vivimos allá donde se hizo la película o así, o sea, este... Entonces creo que es algo padre que obviamente ahorita en, en la época de Halloween y así es como que toma más fuerza de que, ay, la leyenda de... La bruja de Guadalupe, o sea Este, pero eh, Pues está padre y, y para quienes les gustan Estas historias creo que funcionan bastante bien
0: Sí, o sea, precisamente de lo que dices Yo recuerdo que este O sea, esto fue algo que conecté hace Uno o dos años, o sea, esto O sea, literal es como este, Como dicen, ¿a qué edad te enteraste? Uh -huh. O sea, yo recuerdo mucho que por ahí Estoy casi seguro que debió de haber sido Cuando fue el estreno de esta película O, pre, o sea, despuésito del, del Estreno de, de la misma eh, me tocó que empezaba a circular un mail. Este, en ese entonces, a ver, o sea, vamos a viajar en el tiempo a 1998,
1: <risa> 1999. ¿Te cuando te conectabas por
0: tu teléfono y ti, ti, ti. cuando levantabas el teléfono.
1: Bueno, eso sale en la película sí. también, por eso se
0: <risa> Entonces, yo recuerdo que circuló un mail diciendo que tal día por la noche un grupo de jóvenes iban a circular con las luces apagadas y que era como parte de un proceso de iniciación en una pandilla. Que si tú en tu carro los veías y les echabas las luces para que las prendieran... Ellos te iban a perseguir y te iban a matar. Porque era ese parte de la prueba que ellos tenían que, que cumplir para estar en esta pandilla. Bueno, esto mismo pasa en la película. Entonces ahí es donde digo claro, o sea... Al, yo recuerdo que lo leí y fue como que... Ah, no manches, esto sí puede ser. Porque te lo creías totalmente. Entonces era ese punto de que no, no, o sea, voy a tener mucho cuidado si salgo. Digo, en ese entonces yo no, yo no manejaba. O sea, pero pues dije, no, pues si salgo con mis papás y veo eso, les voy a decir que no les vayan a echar las luces. O sea, es como, como ese tipo de pensar o decir, no, o sea, es que ese viernes, porque era un viernes. Ese viernes no voy a salir. O sea, voy a evitar salir porque esto es lo que puede suceder. Y recuerdo que muchos en mi escuela recibimos este correo. Es más, o sea, obviamente no lo mandamos entre nosotros. Estoy seguro que fue una cadena uh -huh. que le llegó a alguien y ya sabes, en ese entonces tenías tu lista de contactos de todos los de tu escuela, de todos los de tu salón y tipo, se mandaba ese, ese correo a todos. Sí era, o sea, sí fue parte de la conversación los este, días después de haberlo recibido. Y si sí eres como, no, sí, es que yo escuché que esto pasaba. No, es que yo vi que sí le sucedió a una persona. entonces Pero te digo, luego veo que sucede en esta película y digo, claro, o sea, a alguien se le ocurrió esto. Pero después volvemos a... En esta película esas cosas suceden porque ya venían de mucho tiempo atrás. Ya existían estas leyendas urbanas. Entonces solo es como el recicle, que obviamente... Hoy en día se ha ido modernizando estas cosas y luego es como la... Este, pues todas estas cadenas de... Si no compartes esta, esta, este, sí, esta que te, cadena o así... Siete años de
1: mala suerte. ¿sí? Digo,
0: o pues, te así. van a cobrar el WhatsApp y pues, esas cosas que... A la, la mera hora digo, son parte de estas creencias o estas leyendas urbanas que como que alguien nos contó y alguien se termina creyendo y es como toda todo esta parte. La verdad es que dentro de estas mismas, bueno, hemos... Eh, como que he visto, te digo que van evolucionando de cierta manera, te digo, a lo mejor ahorita eh, esta pues, del carro pues, podría seguir, este, seguir funcionando, pero pues habrá otras que tendrán como que sus, sus nuevas versiones. Eh, platicando un poquito sobre estas nuevas leyendas, sobre todo porque, bueno, creo que viendo esta, esta película, las leyendas que aparecen ahí aplican para nosotros. Pero para las nuevas generaciones ya no, aplicar, ya no aplicarían tanto. O sea, como que ya hay... Entonces es donde van evolucionando este, estas mismas leyendas para crear otras. Te cuento de una leyenda que se llama La leyenda del síndrome de Pueblo la banda. Por ahí de 1996, en Japón, se acababa de lanzar el juego Pokémon Rojo y Verde. En el verano de ese año, se reportaron 104 casos en donde niños de entre 7 a 12 años se quitaron la vida. Durante la investigación, los padres coincidían en que sus hijos jugaban mucho este juego de Pokémon, por lo que cuando analizaron distintos juegos de estos niños, todos coincidían que estaban jugando en el Pueblo Lavanda. Pueblo Lavanda es un pequeño pueblo dentro de este juego en donde se encuentra una torre Pokémon, la cual es un cementerio de estilo japonés, lleno de tumbas para los Pokémones difuntos. Según la leyenda, <risa> previo a desvivirse, los niños pasaban por ciertas etapas, las cuales creían eran provocadas por la música que sonaba dentro de este pueblo o al entrar al mismo pueblo en el juego. Primero, comenzaban con dolores de cabeza e insomnio. Después, venía irritabilidad y adicción al juego, así como sangrado de nariz. Finalmente, los afectados comenzaban a tener náuseas, vómito y depresiones muy fuertes, las cuales desencadenarían en su desvivimiento. Todo esto se le notificó a Game Freak, quienes eran los creadores del juego, diciéndoles que la canción utilizada en Pueblo Lavanda tenía unos picos de intensidad tonal, que solo eran percibidos por niños y preadolescentes de estas edades. Por lo que corrigieron la melodía para las siguientes versiones, así como los juegos de rojo y azul, que son los que fueron lanzados para América. Ok. ¿Cómo ves?
1: <risa> ok. O sea, este sí no lo había escuchado. Pero luego de ahí es como, este, va evolucionando así como los Pokémon. Y es como luego seguramente salió otra y quizá te aparece el Pokémon y algo sí, así. así. O sea, de ahí nacen.
0: Digo, dentro de estas mismas leyendas se desprende la de que este Pokémon tiene referencias satánicas así y siempre. todo eso. Entonces, Todos eso tienen. también es la parte. Pero sí, o sea, te digo, imagínate la. Pues, las psicosis que esto pudo haber creado. Digo, creo que es, o sea, lo que, por ejemplo, también otra de las que recuerdo es que te producía epilepsia ver la caricatura. Sí. O se dicen que había un capítulo que, que al, en Japón, donde pre precisamente primero se había lanzado ese capítulo, muchos niños sufrieron de epilepsia al verlo. Y incluso cuando salió ya en, eh, pues, en Estados Unidos y en México, los capítulos que sobre todo iban a tener como ese tipo de luces estridentes, este, sobre todo cuando atacaba Pikachu, que era el, el eléctrico. Entonces... Cuando iban a salir estos capítulos, salía una leyenda al inicio del capítulo donde decía, este capítulo contiene luces estridentes que podrían causar reacción en personas que sean sensibles a los cambios uh -huh. de luces y demás. Entonces, se, re este, se recomienda pues, que si padecen de estas cosas, mejor no vean el capítulo o cierren los ojos o qué uh -huh. sé yo, ¿verdad? O sea, pero pues te digo, estoy seguro que de ahí se van desprendiendo todo eso y que te digo, la parte de estas leyendas... Que van a, O sea, digo, esta leyenda no hubiera sucedido en ese entonces, pero, pues te digo, saliendo en el 96 y tipo, a la fecha estoy seguro que muchos de nosotros hemos escuchado esta leyenda. Incluso cuando lo hemos jugado, hemos sentido como que, ay, no, es que sí escuchaba esa música y, y algo, algo, algo me causaba. <risa> algo me causaba. Digo, a lo mejor no era exactamente lo que estoy diciendo aquí, pero sí, sí hay gente que he leído, este, que ha dicho. No, o sea, es que a mí me daba una sensación de algo y yo prefería pasárselo a mi hermano y que él, tipo, completara ese juego y listo.
1: Ay, guau wow. Nunca lo jugué, no sé. Pero bueno. <risa> Seguramente también has escuchado la leyenda de Bienvenido al Mundo del SIDA o el de las agujas con SIDA en el cine.
0: Uy, sí, sí, sí.
1: Estas comenzaron por ahí el, a inicios de los noventas, cuando el VIH comenzaba a ser una noticia, cobró muchas vidas y obviamente había sumamente mala desinformación.
0: Sí, totalmente.
1: <ríe> una de las leyendas era que, donde después de irse de fiesta, se te acercaba a alguien que te ofrecía pasar un mejor rato en un lugar más privado. Uy. Después de una noche de pasión, la persona se despertaba y al no ver a la otra persona con la que pasó la noche, su primer miedo era pensar que te había robado algo o las cosas o lo que sea. Al ver que no es el caso, se dirigen al baño, donde verían un mensaje en el espejo, normalmente escrito con labial, y casi siempre era rojo. Bienvenido al mundo del SIDA. Eso era como que muy... Sí,
0: esto, o sea, esto totalmente la recuerdo mucho, igual, o sea, como dices, de esa época, de los noventa y tantos, este, incluso, bueno, a lo mejor yo creo que, pues, o sea, no, tal vez no, les, no la vi tan chico, pero yo recuerdo que incluso hasta había un capítulo de este, Mujer Casos de la Vida Real Mujer sí, Casos de la Vida sí, de... Real era bien drama en ese sentido Para los que no entiendan es como lo equivalente a la Rosa de Guadalupe hoy en día
1: Pero creepy, o sea ahora que Ajá. ya estás grande te das cuenta o sea, que era muy creepy
0: Sí, re realmente sí, sí tienen historias así como bien, este, bien densas o sea, sí. Y yo recuerdo, estoy casi seguro que hubo un capítulo de eso En donde sí, sucedía tal sí, también. cual esta parte Y
1: era de la Rojo la otra variante es de la de las agujas en los asientos del cine, que según alguien contagiado de VIH, dejaba agujas o jeringas con sangre infectada para que cuando alguien se sentara en el asiento, aprovechando el oscurito del cine, se picaran con la aguja y se contagiara.
0: Sí, esto, esto yo me acuerdo que hasta mi mamá me lo contó. O sea, mi mamá sí fue la que, la que me dijo, oye, precisamente... Recibí un correo en donde dice o sea, te, te platicaban esto, Entonces decía, siempre que vayas a ir al cine, este, pasa la mano así como que, o con algo así como limpia el asiento, así como que... Sí, digo, mi
1: mamá también me lo
0: dijo. O sea, no funciona así, pero o sea, sí era así como que, o sea, había esta, esta psicosis, ¿verdad? O sea, que como dices, parte de la desinformación que había sobre, sobre el contagio de esta, de esta enfermedad, pues hacía que estas leyendas urbanas tomaran todavía más, más peso. Yo te cuento también otra de las leyendas, la que... Esta, esta me tocó vivirla en carne propia. ¡Ala! La leyenda de Elvira la Destazada. ¡Oh, my God! En 1994, cuando los Tiny Toons estaban de moda, así como los Tazos, que para quienes no tengan idea de qué son estos, bueno, los Tiny Toons son como la nueva generación de los Looney Toons, y los Tazos son unos circulitos de plástico, los cuales pues tenían imágenes de estos personajes. Pero bueno... Aparentemente, una niña estaba jugando con sus tazos cuando de pronto Elvira, uno de estos personajes de los Tiny Toons, salía del tazo y la ahorcaba hasta desvivirla. Algo así como lo que hacía en la caricatura, que era, bueno, pues, abrazaba y apretaba tan fuerte a las mascotas que todas terminaban este, huyendo de ella. Yo recuerdo que cuando me enteré de esta leyenda fue por mi papá. Mi papá me había dicho que había salido la nota en el periódico El Norte. O sea, eso para mí hacía que, pues, lo que estaba siendo publicado ahí, pues, es que sí, era real. Super real. O sea, entonces, esto es una noticia porque estaba en un periódico. No tiene mis tazos, este, ni los quemé, como al parecer muchos, muchos lo hicieron. Pero sí fue algo que, como que sí me, me, me dio hondita. O sea, yo recuerdo que incluso vi la nota, o sea, mi papá me enseñó, o me dijo, está en el periódico, aquí salió, y yo lo leí. Y fue como que, ok, o sea, o sea, vuelvo a, o sea, existió la nota en un periódico impreso, entonces, de que no es de chismes, no era el sol, no era el extra, o sea, entonces, sí era así como que, ok, o sea, esto sí sucede o sí podría suceder. Justamente, en esa semana, hubo una kermés cerca de mi casa. En ese entonces, la monja no era la que bailaba sobre un ¿Sí? juego, ni, ni no, 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 no. Pero había de esos juegos en donde eh, participabas para ganar diferentes uh -huh. premios. Y era así como de reventar globos o de las canicas, tipo eso. En alguno de esos, no recuerdo cuál, pero me gané un premio. El cual era elegir un cuadro de los que tenían. Dentro de los diferentes cuadros se me ocurrió elegir uno de los Tiny Toons. O sea, a mí me gustaban mucho en ese entonces. Y te digo, era la moda por los tazos y todo eso. Entonces, bueno, pues dije, ok, este, voy, a, voy a elegir este cuarto. Pero cuando llegué a mi casa, la verdad es que ya era, no, o sea, ya era noche y todo Pues decidí mejor cómo dejar el, cuarto, de, dejar el cuadro fuera de mi cuarto Pues así como sordeadamente, ¿verdad? no, no pasa nada, ahí, ahí luego lo subo, luego lo, lo agarro Ya estando dormido, mi papá entró a mi cuarto con el cuadro <risa> Obviamente me desperté y dije que no me daba miedo, pero apenas se fue me levanté y puse el cuadro boca abajo. Dije, no, hombre, no se <risa> fuera a salir aquí los Tiny, entonces si me quieren. Este. <risa> Pero sí, esto yo recuerdo que, que también fue así como muy sonado. Y te digo, sobre todo lo que me, me llamaba mucho la atención, que lo, lo repite mucho, pues es que salió en el norte. O sea, es como. Era como ¿por bien qué? verídico. Sí, o sea, ¿por qué hacen eso? O sea, ¿por, por, ¿por qué quieren asustar a los niños de esta manera? Yo sé que también tiene mucho que ver con lo que decía de. Este, Pokémon satánico y todo eso O sea, como que era ese hate A este tipo de cosas
1: Diferentes
0: eh, Diferentes o así Que no les voy a echar la culpa Pero la iglesia tenía mucho que ver O sea, la iglesia era mucho Y justamente en, es, en las iglesias Y así en ciertas comunidades Lo que hacían era juntar estas cosas Y quemarlas así porque eran el diablo
1: Sí, antes era como muy así Oye, pero mira, aquí tenemos un, un gran ejemplo De las leyendas O sea... Yo también tengo una leyenda, o bueno, o sabía sea, una leyenda de Elvira. Ajá. O sea, a ti Elvira era como... Ah, acá es que... O de que, sea, tú tienes
0: otra versión. Claro,
1: o sea, Elvira se aparecía en el baño de mi escuela pública. Ah. O sea, porque allá andaba Elvira, allá en San Nicolás. Ok. Este, como que era muy así Elvira, porque luego también muy raza. Aparecía porque muy, muy y iba, <risa> se aparecía en otra
0: parte. Se aparecía en otra parte.
1: Entonces <risa> yo me acuerdo que el baño de, de, de la escuela era como que si gritabas tres veces Elvira. Te iba a salir por ahí, se abría la puerta ah, y te salió.
0: Okay. O
1: sea, entonces te digo, hay como leyendas de Elvira. Es más, esto se ve que si en Google pones leyendas de Elvira de Tiny Toons, te salen más de las que estamos contando.
0: Oye, no lo dudaría. O sea, Lara, digo, esta, por ejemplo, yo no 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 me la sé. No sé por qué, estoy tratando de pensar. No recuerdo que en mi escuela se haya hablado de esta de esta es que leyenda. no llegó, era ya San <risa> No, pero, o sea, de la, de la original, o de la que salió en el norte. Este, de esta la... Elvira la destazadora. Pues sobre todo era eso, o sea, el sí. luego era, era esa broma de decir, sí, es que Elvira destazó a la otra niña. Ja, ja, ja. No. Referencia a los tazos, que le quitaba los tazos, según... Es que era eso, que le robaba los tazos y luego que aparte la ahorcaba. O sea, es que sí estaba... Bastante creepy y a la vez ingeniosa la, la historia.
1: Pues acá nomás se te parecía en el baño, pero te supongo saludaba. que ya con eso te daba ah, miedo. Pues, o sea, yo creo, que, yo creo yo que, que, sí. que sí. Oye, otra leyenda que estoy segura de que deberíamos de poner aquí si alguien tiene una foto en la banquita de Ronald McDonald. Ah. Yo tengo una. Tengo varias, de hecho. O sea, abrazada de Ronald, aparte. Uy. Pero bueno, esta no tiene un año en específico. Pero igual por ahí de los noventas, en McDonald's, normalmente había una banquita, la cual tenía, o pues, sea, la banquita, y estaba Ronald sentado con una pena cruzada uh -huh. y un bracito así. Sí, sí, sí. Normalmente lo que hacía la gente era sentarse en dicha banquita y tomarse una foto con Ronald. Básico. Yo tengo una mía, si aquí la tengo, Jaime se la va a poner aquí. <risa> Tal fue el caso de dos tipos que caminando en la noche llegaron a un McDonald's donde había esta banquita. Uno de ellos decidió sentarse para que el otro le tomara una foto. Normal, o sea, lo que harías sí, sí, cuando sí. ves esa. Cuando se sienta uno de ellos al lado de Ronald, le dice, estoy muy cansado. Y en ese instante, Ronald voltea a verlo y le dice, yo también. ¡A la chingada! <risa> ¡Qué miedo! <risa> Tuvo un mal día, Ronald. Sí, la persona que estaba sentada sufrió de un infarto, mientras que quien tomó la foto pudo contar la historia a la gente de la ambulancia que llegó a dicho lugar, pero después de eso cayó en un estado de coma.
0: Ajá, es que sí, fíjate, o sea, eso que dices es básico de las leyendas urbanas. Siempre debe de haber, o sea, en todo tipo de leyenda siempre debe de haber el que sobrevive para claro, contar la claro. historia, pero luego ya de ahí no se sabe nada más de él. Desaparece o en este caso termina en coma. Oye, yo me acuerdo es más, yo me acuerdo que también, así como tú dices, una variante que Ronald movía los ojos.
1: Movía los ojos. Sí,
0: sí, sí, o sea que ¿Te precisamente. Te no, no, no. O sea, que precisamente tú ibas, o sea, tú estabas tomando la foto y que tú, o sea, normalmente, pues que Ronald está así, uh -huh. con, bueno, y él volteaba hacia, o sea, volteaba los ojos hacia el lado y en las fotos aparecía volteando a verte cuando normalmente está viendo hacia el frente o, pues digamos, a lo mejor está viendo hacia abajo, pero no está viendo hacia un lado. O sea. Entonces, esa es también otra de las, de las leyendas ahí que, que se desprende de, este, de la banquita de, de ron
1: Ya no voy a querer sentar cuando vea una banquita. ¿sí? De
0: hecho, creo que ya no existe. O sea, creo que ya sí, quitaron. ¿eh? O sea, precisamente como que tantos... Este, se hizo mucho alboroto también de esto. Que hubo muchas banquitas en donde se retiró al Ronald que tenían ahí. Se quedó la pura banquita habrá que investigar si todavía hay este había hay...
1: una mayoría de aquí todavía según sí sí un par sí de pero años.
0: según yo ya lo, o sí, sea ya según yo, no. lo quitaron o sea yo recuerdo así de las últimas veces que, que fuimos ya no lo no lo vi ahí si ustedes de igual se tomaron ahí fotos con, nos con la Ronald, a ver, si cuéntenos si los, sí, 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 los volteó a ver <risa> o si les dijo que él también estaba, estaba cansado.
1: Güey, cansado. <risa> pero qué miedo. Y es muy normal, o sea, es un payaso, o sea, aparte sí,
0: era sé, como... Si, si tienen como una... Este, aparece un poquito creepy, o sea, sí si, si, si te podría, este, ondear. Aparte, pues sí, sí es como se presta... Supongo que, digo, por ejemplo, supongo que esto habrá sido así en, en la noche, porque pues si ya venía cansada la, la ya otra persona. Ya venía cansado, ya este, también estaba no, cansado Ronald. No, 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 Pero bueno, pues sí, o sea, digo, partes de estas este, leyendas, igual pues algunas leyendas que ustedes conozcan, o si conocían estas mismas leyendas, pues también escríbanos ahí para... Pues, para darnos un yo nada más. ¿sí? O sea, la verdad, la verdad, o sea, yo te voy a ser sincero, de las que, de las que, que comentamos ahorita, la, o sea, me tocó vivirlas, como, como dijimos, o sea, me tocó escucharlas y sí, sí me quitaron ahí este, la tranquilidad de un ratito, o sea, sí, sí me, te digo, la que me marcó mucho es la delvira. De yo sé que esa, mis papás se han de acordar bastante y se burlan de mí por, por lo mismo, pero la verdad es que sí, sí era una que me, digo, me hundió, me tripió mucho.
1: Sí, o sea, él en mi escuela tomía Y si le gritabas, ahí te salía
0: Te digo, lo bueno es que yo nunca me tomé fotos con McDonald's Con yo Ronald sí. McDonald en la banquita Entonces, bueno, ya estoy, estoy <ríe> este, libre de eso Nada más como, este, para cerrar ese este comentario El cuadro de los Tiny Toons nunca lo colgué O sea, el cuadro de los Tiny Toons lo metí en un clóset Hubieras
1: escogido otro
0: Es que te digo, a lo mejor no había otro realmente que me gustara O sea, solo era como que, ah, pues ese O sea, porque te pero pues no, yo no sabía que me iba a provocar este esta sensación el cuadro lo terminé metiendo en un closet nunca lo volví en mi cuarto nunca fue, formó parte de, y yo recuerdo que hasta todavía hasta, hasta hace poco que me mudé de de, ya de de mi casa o sea ese cuadro todavía ahí estaba y se lo regalé a alguien me dije no hombre ya que <risa> menos mal
1: no lo trajo a la casa <risa> o sea
0: <risa> te los pude haber enseñado pero no bueno, no, no fue el caso <risa> pero bueno pasemos ahora sí al remake cast este, de esta película de leyenda urbana que la verdad es que precisamente esto es lo que en su momento, fíjate eso es lo que tenía a favor que mucha gente que se dedicaba a este folclore de las leyendas y todo eso reconocía que esta película había interpretado muy bien estas leyendas que ayudaba pues a darlas a conocer este, a pues también como que eh, lograr preservar este mensaje y que se difundiera a más personas, porque la verdad es que las leyendas urbanas hoy en día Creo que se descartan muy fácil Sí O sea, sobre todo por el internet O sea, es como que pues ya al final Si me empiezan a contar acerca de, de las luces O el de lo que sea Pues lo googleo y ya me van a salir ahí es falso O sea, no lo creas, es falso Entonces, pues ya hoy en día es más difícil Como caer en estas, en estas leyendas Obviamente, empiezan a evolucionar, este, así como, como los Pokémon en Pueblo de la Banda. Este, no, pues empiezan a evolucionar. Volver en san Nicolás. Y empiezan los, las creepypastas y esto Ay, que es bueno. Sí. Por lo que ahora como que las nuevas generaciones este, escriben estas historias, que de ahí es donde sale el Slenderman. Y luego creo, hace poquito, incluso salió una película. Se me ha volvió el nombre porque siempre lo traigo ahí, pero no. Pero, o sea, de pronto han empezado a hacer películas basadas en estas este, historias creadas en, en la creepypasta y todo esto que, que crean para pues, precisamente como que una versión moderna de las mismas leyendas urbanas, pues ahí es, es la forma como que crear nuevas, este, nuevas historias de miedo, pero sobre todo siempre son como que, como te digo, como que buscando dar un, una moraleja. O sea, que, pues, por decir, en el caso de. El de, las, el de las luces, pues es de que, que no salgas de noche, que no andes muy noche en las en las calles. El de, la, el de la, la llamada de la niñera Pues era que cuides a tus hijos este Todo eso En el caso aquí de las de este, Elvira Pues no sé, yo creo que no compres tazos Y no comas papitas Y
1: el de Ronald, ¿cuál sería? O sea, no no comas mejor. hamburguesas,
0: sí Seguramente se le ocurrió al este al rey de Burger, de Burger King Perdón, se le ocurrió al rey de Burger King este, Hacer, hacer esa, esa para darle una mala publicidad a Ronald Pero bueno, pasándote ahora sí al Remake Cast para el personaje del profesor William Wexler Que como mencioné Es interpretado por Robert Englund A quien conocemos como el personaje de Freddy Krueger ¿A quién tienes tú para este personaje?
1: Tengo a Liv Schreiber O Cottonwear y The Scream
0: No, oh, es este también El de, el de Wolverine ¿Quién es el vibe? Oigan, no fallen, No me caso. Este, <ríe> Yo para este personaje Fíjate lo único que sí digo... O sea, y que... Como que pensando aquí en esta... Es que... Falta ese... Como... Actor reconocido... De una película de... de miedo. Mm -hmm. O sea, digo... A lo mejor aquí... Lip, este... Pues podría... Pues de Scream... Pero no... No lo relacionas como que... Ah, claro. O sea, él siempre fue... Este personaje que me, Como en este caso... pues Bueno, Freddy siempre ha sido... Este Robert Englund... Y... Y toda esa parte. Entonces... Lo único que me tocó... O lo que terminé... Como que eligiendo... Mm -hmm. Es a un actor que, pues, pudiera ser medio creepy, principalmente. Y por eso me fui por Willem Dafoe, no, sí. quien es Norman Osborn, o ¿no? el Duende Verde <risas> de Spider-Man. La verdad es que creo que él sería bastante creepy y podría encajar muy bien en este papel siniestro, que a la vez no lo es. Totalmente. Ahora el personaje de Reese Wilson, quien es eh, interpretado por Loretta Divine y es la policía dentro del campus. Eh, que es pues, la que está como que según eh, investigando lo que está sucediendo, estas muertes y todo eso. Que, curiosamente, dentro de este universo en donde los personajes de color son los primeros en morir en las películas de terror. Bueno, Loreta Divine, spoiler alert, su personaje de Rhys Wilson, sí logra trascender esta primera película. Incluso participa en la secuela y no estoy, casi, no estoy tan seguro, pero creo que también participa en la tercera parte de la misma. Pero bueno, para este personaje, ¿a quién tienes tú?
1: Tengo a Dominic, eh, Dominic Fishback, o The Swarm.
0: Ok, ok. Yo, para este personaje, me fui por Tiffany Haddish, quien es la detective Danner en la serie The After Party, o Harriet en The Haunted Mansion, ahora de, de Disney. Me gustó, o sea, como que pensé, bueno, necesitamos a alguien que sea cómica o sea, porque creo que es parte de este mundo de películas de, este, de miedo de para adolescentes en donde los personajes de pronto tienden a ser como muy eh, exagerados uh -huh. y así entonces creo que Tiffany podría ser un buen, un buen papel en este de este personaje Ana Brenda Bates interpretado por Rebecca Gayhart quien es una de las amigas ahí de Natalie Simon ¿a quién tienes tú?
1: tengo a Margaret Qualley. Alex
0: and Maid, o Rebecca de okay. Sanctuary. Sí, 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 sí yo creo que, que podría funcionar. Yo mm -hmm. para este personaje elegía Joey King, quien mm -hmm. es Ellie Evans de The Kissing Boot, o Prince en Bullet Train. Creo que... Sí, tiene tiene el vibe que podría este, requerir Brenda Bates para este personaje. Para el personaje de Paul Gardner, quien es interpretado por Jared Leto, y es este estudiante que a la vez es como el investigador de lo que está sucediendo y uh -huh. empieza a conectar ahí este, los puntos para descubrir quién puede ser el, el asesino. ¿A quién tienes tú?
1: Ah, uh, yo tengo a Zachary Montgomery o Billy <ríe> de Stranger
0: Things. Ok. Yo tengo a un amigo tuyo, Tanner Buchanan. <ríe> 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 Robbie King de Cobra Kai. La verdad es que creo que, bueno, podría ser también este, este papel. Y... Para Natalie Simon, interpretado por Alicia Witt, quien es esta personaje. En donde, pues, siendo ella la principal, como que todos los sucesos van este alrededor de ella. Pero, pues, ella también está en peligro porque seguramente está siendo targeteada por el asesino. ¿A quién tienes tú?
1: Tengo a Madeline page o Cherry Blossom de Riverdale.
0: Ok, ok. Sí, fíjate que yo también la pensé mucho. O sea, como que me daba mucho es esa vibe y sí dije... Pero me fui como por un casto un poquito más joven. Entonces, uh -huh. pues ahí la tuve que, que descartar. Y me terminé yendo por Hailey Lou Richardson o Porsche en White Lotus. Que creo que tendría también ese vibe como que de inocentona, pero que a la vez es como que, ok, o sea, necesito... Necesito envalentonarme y enfrentarte con toda esta situación. Entonces yo creo que podría ser este este personaje. Muy bien. Y harías un remake o te quedas con el rewind.
1: Yo creo que sí haría un remake, fíjate. O sea, sí. yo creo que la temática da para muchos, o sea, no importa quién pongas, Sea es a los míos, a los tuyos, o sea, no sé qué, siento que siempre es como da de qué hablar, da como ese morbo de decir, ay, qué bien habrá pasado, ¿Qué demás. Yo sí haría un remake.
0: Sí, sí, sí. Yo también creo que vale la pena, o sea, te digo, sin ser la película, creo que es una película cuya este, dinámica, digamos, es interesante. Volvemos a. Pues ya hoy en día a lo mejor estas leyendas urbanas no son tan vigentes. O bueno, incluso utilizando las mismas leyendas se podrían como que, este, pues ahora sí que revigorizar, ¿verdad? Y ponerse de moda nuevamente y demás. Podríamos hacer un mix, este, a lo mejor que este, pues va a estar difícil que quieran los de McDonald's aceptar ahí, este, <ríe> prestar a su personaje para estas leyendas. Pero, pues, te digo, creo que se podría mezclar con leyendas nuevas este, y leyendas, pues, ya más, más antiguas para poder hacer como este remake. Te digo, yo también creo que sí valdría la pena un, un remake. Que, te digo, estas películas son como bien clásicas en el sentido de que, te las, o sea, las pones, las disfrutas y no tiene que ser la película ni tampoco esperas las superactuaciones ni, ni nada de eso. Entonces, sí valdría bastante la pena.
1: Yo también creo que sí.
0: Hemos llegado al final de este capítulo, pero antes de despedirnos, ¿vieron leyendas urbanas? ¿Habían escuchado sobre las leyendas que les platicamos? O oh,
1: tienen algunas otras.
0: Las mismas que aparecen en la película o cuáles otras tienen que digan, oye, yo he escuchado esto este, que sucedió en mi ciudad. A lo mejor alguien más va a decir, no, también sucedió en la mía y también sucedió en la mía. O sea, la verdad es que eso es lo que son a final de cuentas estas leyendas urbanas. Son puros cuentos ahí que... Hacernos ahí, pasar un ratillo ahí de, de miedo. <risa> Recuerden que pueden dejarnos todos sus comentarios en cualquiera de nuestras redes de los jamones podcast, ya sea en Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. La próxima semana no tendremos capítulo, entonces, para que estén avisados, por lo tanto, este ya fue nuestro último capítulo del año escuchar. del especial de Halloween. O sea, ya eh, próximamente ya volveremos con la programación habitual. Pueden escuchar
1: todos los capítulos de
0: Halloween. ¿Se los pueden chutar nuevamente? Estos
1: y los del año pasado.
0: También. Muchas gracias a todos por escucharnos. Esperamos hayan disfrutado del capítulo. No olviden dejarnos un like y compartirnos. También escríbanos sobre qué películas les gustaría que revisitemos o lo que sea que nos quieran contar y recomendar. Con todo gusto los leemos Esto fue Remaker Rewind. Mi nombre es Jaime Garza. Yo soy Mónica Andú. Nos vemos y escuchamos en la próxima.
1: Bye.
0: Bye, bye.